0: In dieser Episode unseres Finanzwissens-Podcasts werfen wir einen Blick in die Finanzgeschichte, besser gesagt in die amerikanische Finanzgeschichte, um ein besseres Grundverständnis für die Finanzentscheidungen zu entwickeln. Dabei sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass Finanzentscheidungen in erster Linie auf die Zukunft ausgerichtet sind, Wir können vergangene Transaktionen, die Geschichte nicht rückgängig machen und sollten daher immer darauf bedacht sein, langfristige Entscheidungen besonders für die Zukunft zu treffen, aber mit der Kenntnis aus der Vergangenheit. Eine wichtige Erkenntnis aus der US-Finanzgeschichte ist, dass der Blick in den Rückspiegel uns immer helfen kann, das Wesen der Kapitalmärkte zu verstehen, weil diese eben am ausgeprägtesten in Amerika waren, auch langfristig die meisten Daten dort gesammelt wurden. Kann man also auch gucken, auch wenn es um die Wertentwicklung geht im Vergleich von Aktien, Staatsanleihen, aber auch der Inflation in den USA hat man die beste Datengrundlage, deswegen passiert auch dort mit die meiste Forschung. Wenn man zum Beispiel sieht, es gibt viele Grafiken dazu, schafft man es mit kurzfristigen Anleihen, die Inflation gerade so auszugleichen. Das sind also auch etwa, kann man das vergleichen, die kurzfristigen Anleihen, vielleicht auch mit den Zinsen, die man jetzt momentan auch wieder auf sein Sparkonto bekommen kann. Damit ist man, wenn der Zins real ist, wir haben jetzt momentan noch keinen Realzins, aber es war früher so, wenn man es jetzt geschichtlich betrachtet, hat er sich etwa dann im Durchschnitt mit der Inflation angeglichen, es geht immer um den Durchschnitt, diese Spitzeninflation, wo wir dann teilweise 10% haben, so hohe Zinsen gibt es in der Neuzeit nicht mehr, früher gab es auch noch Zinsen weit über 5-6% auf seine Spareinlagen und damit hat man im Durchschnitt etwa die Inflation ausgeglichen, aber auch kein Geld gewonnen. Anders sieht es aus mit langlaufenden Staatsanleihen, wir reden also hier von Staatsanleihen von 7 bis 10 oder dann bis zu 20 Jahre, früher gab es, ähm, oder es gab ja auch dann 30-jährige Staatsanleihen in den Bereichen, mit denen hat man dann schon eine kleine Rendite erwirtschaftet, aber auch erst in, den, ja, in der Neuzeit, also ab 2000 zum Beispiel, dann hat man erst die Inflation um ein paar Prozentpunkte besiegt in kleinen Bereichen. Dann gibt es Aktien und da wird nochmal unterschieden. Aktien zwischen großen Unternehmen, die etabliert sind, also bluechip unternehmen die hat man deutlich die Inflation besiegt. Ähm, etwa das Doppelte Inflation hat man nach Rendite gewonnen im Durchschnitt gesehen. Aber was noch besser gelaufen sind, sind Aktien von kleinen Unternehmen, sogenannte Small Caps. Die haben einen Wertzuwachs auf die letzten 50 Jahre gesehen, der noch um einiges höher ist als zum Beispiel die von großen Unternehmen. Auf jeden Fall sieht man, dass Aktien etwa die doppelte bis dreifache Rendite langfristig haben als Staatsanleihen und die Inflation eindeutig outperformen können, also schlagen können, das heißt, das ist schon ein realer Inflationsschutz über die Jahrzehnte und über die Zeit gesehen, das sollte man auch beachten, das ist immer wichtig. Dieser große Einflussfaktor eben für die Finanzentscheidung zu sagen, okay, wir haben Inflation, das heißt, das Geld wird weniger wert über die Laufe der Zeit, das ist in jeder Währung so, manche Währungen besonders stark, andere weniger, aber es ist überall so. Die realen Werte als Verbindlichkeit mit der Inflationsrate muss das gesehen werden. Für Schuldner verringert sich ja der reale Wert, wenn man Schulden hat in Inflation, was für die Schuldner eher positiv ja ist. Und so ist dann das System auch Anreize zu schaffen, sich zu verschulden bzw. Kapital aufzunehmen. Verschulden ist ja oft negativ konjunktiert in Deutschland. Aber das ist an sich was Gutes, weil man Investitionen vorzieht, die man sich sonst nicht leisten könnte. Das heißt, man kann jetzt schon was konsumieren, man kann jetzt schon Fortschritt, man kann jetzt schon bauen, man kann jetzt schon gründen, man kann jetzt schon hier Mehrwert schaffen und das nicht 10, 20 Jahre warten, bis man ähm, das Geld angespart hat das wird den Fortschritt um einiges verlangsamen und das sollte man ja eigentlich auch nicht wollen. Was auch interessant ist, wenn man sich langfristige Grafiken anguckt, ist die durchschnittliche Inflation 3% pro Jahr. Wenn man sich die letzten 100 Jahre sich anguckt in den USA, also es ist etwa diese 2%, die auch angestrebt werden von den Notenbanken heutzutage, was sich natürlich auch, ähm, ja, eine politische Entscheidung eher ist als eine, die wirklich real an Gesetzmäßigkeiten geknüpft sind. Für Investoren verringert jedenfalls die Inflation zunächst den realen Wert der Kapitalanlage, das muss man auch sagen, also man muss es ja abzinsen, man sieht, okay, man hat diese Inflation, man braucht also eine realen Wertsteigerung, muss es dagegen setzen. Das heißt, wenn ähm, seine Kapitalanlage 10% im Jahr verdient und man hat eine Inflation von 5%, müsste man das eigentlich abziehen und sagt: Okay, real habe ich also 5% Kapitalzuwachs gesehen, aber muss auch sagen, ein Engagement in Sachwerte, insbesondere Aktien, was ja Sachwerte sind und Immobilien können eben eine Chance auf eine wertmäßige Kompensation der Inflation bilden. Investitionskalküle können besonders das Ziel der realen Werterhaltung beinhalten. Für für muss ganz klar auch die Anlageform gefunden werden. Auch langfristig geht es um die Nettorendite, dann sind natürlich steuerrechtliche Themen wichtig um immer die Inflation zumindest auszugleichen, aber eigentlich ist das Ziel, ja, sie um einiges zu steigern, wenn es um Werterhalt geht. Ja, das ist doch ganz interessant hier zu sehen, teilweise hatten wir auch eine Deflation in der Geschichte, in den 20er, 30er Jahren als Beispiel, das war damals die Weltwirtschaftskrise, die große Depression die ja ihre Ursache eine weltweite Massenarbeitslosigkeit dann gefunden hat mit durch die wirtschaftliche Abwärtsspirale ist damals eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage immer weiter gesunken was zu einem anhaltenden negativen Preisdruck geführt hat. Das heißt, die Preise sind gefallen, die Leute konnten sich auch nichts kaufen, weil sie eben keine Arbeit und kein Einkommen mehr hatten. Eine Deflation wird auch heute noch sehr kritisch gesehen. Es ist auch teilweise umstritten, was es bedeuten würde, wenn wir in eine langfristige Deflation gehen würden, dient als Begründung für die Notenbankpolitik, eben um mit diesen sehr niedrigen negativen Zinsen bzw. mit diesem Ziel der Inflation. Also Inflation ist ein ganz klar gesetztes Ziel. Wir werden es sehen, wenn die Inflation wieder zurückkommen wird, Und das wird sie langfristig gesehen, wird sie zurückkommen, schon durch den Vergleich von den letzten Jahren. Die Preise ist automatisch dieser Vergleich wert, dass Inflation zurückkommt. Und wenn das passiert, wird die Notenbank auch irgendwann wieder geldpolitisch eingreifen, um die Inflation anzukurbeln, wenn sie zu niedrig wird, wenn sie unter 2% fällt, wie es lange in Europa zum Beispiel der Fall war, offiziell. Und da muss man natürlich dann auch wieder gucken, wie dann die Notenbanken darauf reagieren werden. Ja, damit soll eben die gesamtschaftliche Nachfrage einfach gestärkt werden. Und wir müssen natürlich immer in diesem Zusammenhang den Wohlstand und Kapitalismus zusammen sehen. Da werden wir mal dann in der nächsten Folge vertieft eingehen, aber ein kleiner Anriss schon dafür. Um die Finanzgeschichte eben zu verstehen, ist eben Wohlstand Kapitalismus ganz wichtig, besonders in den USA ist ja im 20. Jahrhundert das Land eigentlich, wenn man Kapitalismus denkt, denkt man an die USA. Und die USA ist eben zu einer der reichsten Nationen der Welt geworden, sogar die reichste Nation. Und die kapitalistische Wirtschaftsweise, die auf dem privaten Eigentum an den Produktionsmitteln, eben auch Wettbewerb und Gewinnstreben, was eben das Kapital eigentlich als Haupt, als originären Zweck ja nur hat, ist das Gewinnstreben, hat in den USA eine starke Innovationskraft hervorgebracht und die Entstehung von Großkonzernen, die im globalen Wettbewerb sehr erfolgreich sind, und dazu auch beigetragen haben, dass die USA heute die führende Rolle der Weltwirtschaft immer noch spielen und weltweit aktiv sind, auf allen Ebenen, ja, die Supermacht sind. Allerdings gibt es auch Kritik am Kapitalismus, das muss man auch natürlich erwähnen, Einige Kritiker sehen in ihnen eine Ursache für soziale Ungleichheit, Umweltprobleme zum Beispiel auch, eine unregulierte kapitalistische Wirtschaftsweise könne auch dazu führen, wird gesagt, dass die Reichen immer reicher werden, weil es im Kapital inne liegt, dass es sich akkumuliert, sich also aufbaut und die ärmer immer ärmer, wenn man es natürlich im Vergleich sieht zu den Reichen. Real gesehen sind die meisten Menschen aus der Armut herausgehoben worden, besonders in Ländern, besonders schnell und besonders großartig, in Ländern, die eben kapitalistische Mechanismen nutzen, wie es dann auch China gemacht hat, in den 80er Jahren zum Beispiel einen unglaublichen Wohlstandsaufstieg für mehrere Millionen Chinesen geschaffen hat, aber auch wie man es in Westdeutschland gesehen hat, wie man es in ganz Westeuropa gesehen hat, nach dem Krieg, wenn man es eben vergleicht mit Osteuropa hinter der Mauer, Das war eben ähm, genau das Gegenteil und hat eben nicht zu Wohlstand geführt und auch nicht zur Armutsaushebung. Das ist eben das Thema. Real gesehen natürlich, wenn wir es das sehen, werden natürlich die Armen ärmer. Das stimmt natürlich, weil die Reichen reicher werden. Aber das ist halt nur nominal gesehen, weil das Geld ja eben auch teilweise entwertet. Und die Reichen halt auch erstens viel Finanzwissen oft haben und sich die Assets dann auch oft natürlich auch rentieren können. Wir wollen also, dass die Ärmeren auch zum Beispiel partizipieren können am Aktienmarkt. Dafür wäre es sehr gut, wenn der Aktienmarkt langfristig steigen würde. Davon profitieren natürlich Leute, die mehr Geld haben und auch mehr im Aktienmarkt investiert sind. Das ist also ein bisschen ein, ähm, ja, kann man eigentlich nicht auflösen, muss man äh, so sehen, dass hier der Dominalwert nicht entscheidend ist. Es geht darum, dass man sein Lebensstandard ist und dass man nicht geistlich, aber eben auch nicht, körperlich arm ist, in den Bereichen da gesund ist und leben kann und genau wie es in der ersten Folge hatten finanziell frei ist, das ist eigentlich der größte Reichtum und den kann man eben auch erreichen in einem so kapitalistischen, freiheitlichen System. Das muss man hier ganz klar dazu sagen. Um diese Kritikpunkte mal aufzunehmen, gibt es in den USA wie auch in anderen Ländern eben verschiedene Maßnahmen zur Regulierung des Kapitalismus. Es ist ja so, dass wir keinen rein marktradikalen Kapitalismus mehr haben, nirgendwo auf der Welt. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Gesetzen, besonders in Amerika, Amerika hat sogar mehr Gesetze als die EU ähm, in vielen Bereichen, das glaubt man auch gar nicht, die die Rechte von Arbeitnehmern zum Beispiel stärken, auch den Umweltschutz fördern. Auch die Besteuerung von Unternehmen und Vermögen kann dazu beitragen, soziale Ungleichheit zu verringern. Also Besteuerung zum Beispiel, das sind ja Themen, die eigentlich nichts mit dem Kapitalismus an sich zu tun haben und auch nicht in diesen inhärent eingebaut sind. Die wurden dann eingebaut von der Politik und von der Gesellschaft, um zu sagen, wir müssen also hier Umverteilung, fördern und das geht eben zum Beispiel mit Steuern und anderen Maßnahmen. Insgesamt zeigt, wenn man sich den kurzen Abriss der Finanzgeschichte anguckt, dass Kapitalismus eine starke Kraft für wirtschaftliches Wachstum und ganz klar weltweiten Wohlstand war und immer noch ist und ob er auch eben dann inhärent kleine Schattenseiten aufweist, automatisch, weil es eben nicht sein Thema ist. Der Markt ist eben egal, was man für Gefühle hat, der Markt ist der Mensch an sich egal, dem Markt geht es nur darum, den Gewinn zu erhöhen durch Angebot und Nachfrage. Das wird der Markt geregelt und das ist also inhärent die einzige Aufgabe, die der Markt im Kapitalismus hat. Die anderen Themen, wie zum Beispiel sozialer Ausgleich, Besteuerung, das sind politische Themen, das sind gesellschaftliche Themen, die aber mit den Systemen prinzipiell erstmal nichts zu tun haben, um, darauf eben aufgestülpt werden. Also es gibt einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Das ist ja soziale Marktwirtschaft, die Idee dahinter, dass man einen Markt hat, der eben frei ist oder so frei wie möglich sein sollte, um eben diese Renditen, um zum Beispiel diese Gewinnstreben zu erhöhen und dann diese Gewinne verteilt werden für soziale Projekte. Da muss man sagen, aber in Deutschland, dass der Markt eben gar nicht mehr in vielen Bereichen wirklich frei ist und damit eben auch nicht diese Kraft mehr entfalten kann, könnte man sich auch überlegen, ob das immer so sinnvoll ist. Und besonders sozialökologische Belange könnten ja eher davon profitieren, wenn mehr Ressourcen dafür genutzt werden könnten. Dafür müsste der Markt aber auch freier sein. Das ist aber auch sehr umstritten, gibt es verschiedene Meinungen in der Politik und Ökonomie. Das ist hier auch nicht entscheidend, sondern das darzulegen, dass der Kapitalismus um einiges äh, großen Wohlstand gepa- also einfach geschaffen hat weltweit und das ist auch unumstritten, dass wir in diesen Bereichen, auch wenn es um die relative Armut geht, um einiges vorangekommen sind. Das ist ein wichtiger Bereich und wir werden uns aber dann nochmal in der nächsten Folge intensiv mit dem Begriff Kapitalismus, mit der Geschichte und den Wirken auseinandersetzen.